0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Running Podcast. Eine ganz besondere Ausgabe, wie ich finde. Die Idee zu dieser Ausgabe, die trage ich schon lange mit mir rum und ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass das heute zustande kommt. Frei nach dem Motto Laufen verbindet, ob weiblich, männlich, divers, whatever. Es gibt die vielfältigsten Kombinationen von Läufern, die diesen wunderbaren Sport miteinander ausüben. Und heute beschäftigen wir uns mit einer ganz besonderen Kombination, nämlich der aus sehenden und nicht sehenden Menschen. Wir haben heute das große Glück, das Thema aus ganz verschiedenen Perspektiven betrachten zu können. Und damit wir das können und ich das nicht alleine machen muss, habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Und getreu einem alten Motto Ladies first würde ich zunächst die Anja hier in den Podcast holen. Hallo Anja. Hallo Thomas. Ich freue mich sehr, dass du das hierher geschafft hast und dass du die Lust dazu hast. Die Anja ist sozusagen die Vertreterin der sehenden Fraktion, der blinden Guides, die eben nicht sehenden Menschen hilft, diesen Lieblingssport äh, auszuführen. Und dazu passend, der Counterpart ist natürlich auch äh, Mhm. herzlich willkommen, hallo Christopher. Hallo. Als Vertreter der nicht sehenden Läufer, die auch ein herzliches Willkommen äh, zu diesem Podcast. Mhm. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und zu guter Letzt kann ich auch ein bisschen was dazu beitragen. Ich habe auch schon meine Erfahrung gemacht. Stichwort äh, Guide-Netzwerk Deutschland, da kommen wir später aber auf jeden Fall noch zu. Und wenn wir jetzt sagen, ja, die technische Qualität ist vielleicht nicht ganz so, wie wir uns das sonst vorstellen können oder wie, es, wie ihr es sonst gewohnt seid, dann liegt es noch ein Stück weit daran. Und da sieht man mal, dass es, dass der Alltag eines Nichtsehenden sicherlich auch nicht immer so einfach ist, weil dieses Tool, mit dem wir aufnehmen, Studio Link, nicht sonderlich barrierefrei ist. Und ähm, wir hatten eine Herausforderung, die technischen Hürden zu meistern, aber ich bin sehr, sehr stolz und glücklich und äh, ziehe alle meine vorhandenen Hüte vor dem Christopher, dass er das so gut hinbekommen hat. Also Respekt dafür. Ich hatte da noch keine Berührungspunkte mit... und ich durfte gerade so ein bisschen... mit mit Hilfe von WhatsApp-Video sehen... wie der Christopher das da gemanagt hat. Also großer Respekt, Christopher, dass das funktioniert hat. Mhm. Ansonsten wäre ich mir auch nicht zu schade gewesen... und hätte euch gerne auch live gesehen. Das wäre dann Plan B gewesen. Dass wir uns hätten irgendwo getroffen, dann hätten wir das auch hinbekommen. Aber jetzt haben wir uns. Ich bin froh, dass ihr da seid... Es gab tatsächlich hier in diesem Podcast schon mal das Thema ähm, quasi Blinden Guide und Nichtsehender. Also mein sehr, sehr geschätzter Lieblingsfreund aus der Schweiz, der Hegu, der hat mal zu einem Podcast-Treffen in die Schweiz eingeladen. Da kamen ganz viele Hörerinnen und Hörer und Höhepunkt dieses Wochenendes war dann, ein Lauf am Sonntag, der Grändchenberglauf, der geht zehn Kilometer nur den Berg rauf, ich weiß gar nicht wie viel 100 Höhenmeter das hatte. Das ist auch eine trailige Strecke, sehr anspruchsvoll und da hat der Hegu als Guide die Chantal begleitet und das war meine erste wirklich nähere Bekanntschaft mit so einer Kombination von Läufern und die beiden habe ich dann in Episode 89 eingeladen und wir haben darüber gesprochen. Also hatten wir dieses Thema auch schon mal hier, aber das ist auch schon wieder sehr, sehr lange her. Und mittlerweile habe ich ja durch die Teilnahme beim, äh, beim, bei der Guide-Schulung selber Erfahrungen sammeln dürfen. Auch da werde ich gleich gerne noch ein bisschen was zu erzählen. Aber ihr seid die Hauptprotagonisten. Ihr seid die, die mir aufgefallen sind. Ähm, ein bisschen, wie gesagt, kannte ich die Anja schon von der Guide-Schulung. Und dadurch habe ich Mhm. dann auch was von Christopher mitbekommen und das hat mich super, super interessiert. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Wir wollen darüber sprechen, Mhm. wie ihr das macht und wir wollen darüber sprechen, was es für Möglichkeiten gibt und wie wir vielleicht auch als Sehende dann noch viel, viel mehr unterstützen können. Ich freue mich sehr, sehr auf diese Episode. Äh, Damit wir euch ein bisschen besser kennenlernen, würde ich jetzt den Spieß umdrehen. Das machen wir aber nicht, Ladies first. Jetzt würde ich gerne... Mhm dass der Christopher anfängt. Und ich fände das ganz schön, wenn wir dich ein bisschen näher kennenlernen würden. Mhm. Christopher, wer bist du? Und was uns natürlich auch interessiert, also so viel habe ich schon verraten, du bist, sagt man eigentlich nicht sehend? Habe ich das richtig so gesagt? Oder kann man einfach mhm. blind also man sagen?
1: Kann einfach, genau, ich sehe es äh, selber
0: nicht
1: so okay. eng und einfach blind. Ja. Okay. Dann, ja, das ist, wie es ist.
0: Genau, dann würde und uns trotzdem sicherlich interessieren, wie die Erblindung, bist du schon seit Geburt anblind oder bist du irgendwann erblindet? Magst du dich mal kurz vorstellen? Genau.
1: Ja, äh, ich bin eben ja, 26 Jahre jung mhm. und ähm, ich sag mal so, ich konnte früher sehen, ähm, wusste aber schon, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich äh, dann nicht mehr sehen kann, als mhm. eben so ein Defekt im Seezentrum. Äh, bei mir gibt, und dadurch ist es dann 2018 dazu gekommen, dass ich dann erblindet bin dann auch, ähm, und hatte dann eben ja zu Ausbildungszeiten die Herausforderung dann vor mir, dann äh, mit Erblindung und Umschulung sowieso auf andere Arbeitsweisen für Blinde dann die Ausbildung zu machen. Und hat da aber auch vom Ausbildungsteam dort und den Lehrern auch super gutes Feedback, die mir geholfen haben. Ähm, und hatte aber auch, auch ähm, vorher schon sehr viel mit dem Sport zu tun, weil das für mich immer ein Ausgleich gewesen ist schon. Und der hat mir da, ähm, in dem Moment dann auch geholfen, da viel besser mit zurechtzukommen. Mhm. Und, ähm, es hat zwar nicht immer so geklappt, mit dem gleichen Sport weiterzumachen. Aber ich habe mir immer Sport gesucht und bin jetzt eben dann zum Laufen gekommen.
0: Mhm. Das wäre nämlich auch noch eine Anschlussfrage gewesen. Bist du denn schon vorher gelaufen auch oder (lacht) ist Laufen jetzt der Sport gewesen, der dich dann jetzt äh, gepackt hat?
1: Also ich bin grundsätzlich, äh, habe ich damals schon auch mit Ausdauersport angefangen. Ich hatte mal ja, zehn Jahre Kampfsport gemacht mhm. und ähm, parallel aber auch mit dem Kanu unterwegs gewesen. Ähm, bin dann schon auch mal ähm, mit ein paar Ausbildungskollegen gelaufen, mal am Wochenende. Somit, dass ich äh, so in dem Bereich grob schon unterwegs war, ähm, aber jetzt nicht explizit nur aus Laufen gesetzt habe mhm. oder spezielles Training da gemacht
0: habe. Da kommt man sicherlich später noch drauf. Das interessiert mich noch ein bisschen tiefer, Mhm. wie du dann die Entscheidung getroffen hast, ich will das mit dem Laufen probieren, wo man sich als unbedarfter Mensch natürlich fragt, wie wie kommt man auf die Idee, weil das klingt halt kompliziert. Das klingt schwierig und klingt nach einer großen Herausforderung, aber da da steigen wir mit Sicherheit gleich noch äh, tiefer ein. Und Mhm. vor allen Dingen wollen wir dann auch nicht unerwähnt lassen, was für ja wirklich klasse Leistungen und äh, da werden wir auch ein paar Zahlen hier in den Raum werfen, du da mittlerweile auf den Asphalt legst. Ähm, aber das alles, haben wir gerade ja. gesagt, geht, also vielleicht noch mal abschließend ganz kurz, du kannst gar nichts mehr sehen, ne? oder?
1: Ja, genau, also ähm, man kann es sich im Endeffekt so vorstellen, ähm, ich sehe hell und dunkel, paar Schatten noch, mhm. Ähm, wie wenn man zum Beispiel durch Milchglas durchsieht. Ja. Also ich erkenne eben, ist es jetzt Tag Sino-Enden. oder Nacht. Und mhm. ja, so grob, wenn Kontraste eben hoch genug sind, ja. äh, dann geht das noch so in der Richtung. Mhm.
0: Okay, das ist schon mal ganz wichtig zu wissen. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass der Christopher natürlich dann auf jemanden angewiesen ist und da kommen die Guides ins Spiel. Da wollen wir jetzt die die Anja gerne auch mal zu Wort kommen lassen. Nochmal hallo Anja. Mhm. Schön, dass du da bist und einfach mal die Sichtweise eines Guides hier präsentierst. Von mir die Frage, wann bist du zum ersten Mal und wie bist du mit diesem Thema konfrontiert worden?
2: Generell mit dem Sehen eigentlich recht früh. Meine Mutter hat in den 90ern ehrenamtlich im Blindenverein geholfen. Guck
0: mal, da warst du immer ja. schon mit dem Thema
2: mittelbar genau hm. sie hat damals ich weiß nicht der eine oder andere wird es noch kennen Kassetten besprochen
0: ja, ich kenne die noch da kam die ganze ja. Ahnen, ja genau da kann man immer das genau. alte ahnen das ist eigentlich das tragische daran
2: wir sprechen da jetzt nicht mehr darüber ja. ähm. Nein, also sie hat damals dann tatsächlich im lokalen Blindenverein Kassetten besprochen, Mhm. lokale Nachrichten, Polizeiecke und solche Sachen, ein bisschen mit Musik Mhm. vermischt. Mhm. Das Ganze wurde dann dupliziert an die Blinden der Stadt rausgeschickt. Das war so der erste Berührungspunkt, den ich tatsächlich mit sie eingeschränkt hatte. Mhm. Ähm, Aber der richtige, konkrete erste Kontakt mit Blinden, die laufen, oder beziehungsweise das erste Mal, dass ich das überhaupt gesehen habe, das war, ich habe angefangen mit dem Laufen 2017, mhm. Ab 2019 Laufen und Reisen miteinander verbunden und habe bei einem Halbmarathon in Oslo mhm. am Start sechs, fünf oder sechs blinden gesehen. Ja. Und das fand ich sehr faszinierend, dachte, das mache ich, möchte ich auch machen und habe mich in Deutschland auf die Suche begeben nach einer Ansprechstelle für dieses Thema. ja. Fehlanzeige.
0: Mhm.
2: Gab es nicht.
0: Gab es nichts. Dann suchst du dir da einen ja. ab und denkst dir, ja, wie kommen denn diese Menschen zusammen? Das ist ja dann der Punkt.
2: Und da bin ich dann hingegangen und habe meine persönlichen Kontaktdetails bei einem lokalen Blindenverein hinterlegt. Habe so meinen ersten Tandempartner kennengelernt, mhm. der sich rein zufällig vier, fünf Monate später genau an diesen Blindenverein gewendet hat.
3: Mhm.
2: Und äh, so haben wir zusammengefunden wirklich Zufall über Zufall Ja. und ähm, haben dann auch geguckt, was für ihn beim Laufen funktioniert. Er hat eine Restsehfähigkeit von 35%, Prozent, mhm. was im Vergleich zu Christopher recht viel ist, ähm, aber trotzdem beim Laufen wirklich auch ja gefährlich werden kann.
3: Mhm.
2: Er hatte bei einer Laufveranstaltung das Pech, ein schmerzhaftes Rendezvous mit einer Laterne zu haben mhm. und das war so der Punkt für ihn, wo er gesagt hat, ich brauche eine Option, wie ich weiter gefahrlos laufen kann und hat sich dann in dem Zusammenhang auf die Suche gemacht. Mhm. Ja, und so haben wir damals zusammengefunden. Das guide gab es damals noch nicht. Mhm. Rückblickend muss ich sagen, glaube ich, waren wir bei unserem ersten Versuch doch recht mutig. Wir sind damals noch ohne Fürbände gelaufen und haben halt eine Woche vorher ausprobiert, was praktisch geht und mhm. was ihm hilft und was für ihn besser oder schlechter ist. Und ähm, ja, es hat alles Probleme, funktioniert, aber im Nachhinein und auch mit dem heutigen Wissen waren wir doch schon ja mutig.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt einfach ohne, dass euch das irgendwie jemand geze- gezeigt hat genau. oder seine Erfahrungen mit euch geteilt hat, das einfach ausprobiert, habt ihr euch an die Hand genommen oder wie habt ihr das da damals gemacht?
2: ich, äh, Da ging es wirklich noch so, dass ich ein ähm, knalliges Shirt angezogen habe, weil das Ach für ja. ihn sehr gut mhm. zu sehen okay. war.
0: Weil er ja ein bisschen und sehen konnte, ja.
2: Genau, genau. Und er ist dann bei mir so ungefähr auf acht Uhr gelaufen und hat sich dann an mir orientiert und wenn irgendwelche Sachen waren, habe ich die ähm, verbal angekündigt.
0: Ah ja, also ihr seid wirklich ohne Kontakt gelaufen. Okay, kontaktlos. Denn das Mhm. ist auch noch spannend, da wollen wir gleich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Das passt natürlich ins äh, Thema Guide-Netzwerk, Guide-Schulungen. Da wollen wir mal drüber sprechen, was wird denn da gelehrt, beziehungsweise was kann man da lernen und wie sieht die technische Umsetzung eines solchen Blinden-Tandems aus? Das wird sicherlich ganz spannend mhm. sein. Und dann, wo wir jetzt euch beide vorgestellt haben, kommt natürlich die unvermeidliche Frage, wann oder wodurch habt ihr euch kennengelernt? Durchs äh, Guide-Netzwerk? Nee. Ja.
1: Also, un- Nein, also ich sag mal so, ähm, es gab vor... Zwei Jahren in Frankfurt in der Schulung, dann habe ich mal mitgemacht, mhm. um mir das anzugucken, was das so ist und wie das funktioniert. Ähm, und dann war, ich glaube, im März darauf oder ein Jahr später äh, in Hannover den äh, die Laufveranstaltung, wo auch die Marathonis und Halbmarathonis unterwegs sind. Ja. Und äh, da hat die Anja aber jemand anders geleitet mhm. und ähm, Dadurch ist der Kontakt aus ähm, äh, entstanden, ja. äh, weil wir uns ausgetauscht hatten und ähm, ja, es passte relativ gut, wie sie unterwegs war und wie ich unterwegs war und somit äh, kam dann irgendwann die Idee, mal zusammen einen Lauf zu machen, weil sie ja äh, für mich jemand war, der schon mit sehr eingeschränkten gelaufen ist und da schon ein bisschen Erfahrung, Erfahrung. war.
0: Ja, genau.
1: Ja. Und ähm, ja, das hat dann auch
0: super gut geklappt. Kann man sagen, also ihr müsst es nicht ganz genau sagen, aber damit wir mal so einen Punkt <lacht> haben, wie viele Wettkämpfe seid ihr ungefähr schon zusammengelaufen? gelaufen? Das hört sich jetzt nicht nur nach einem oder zweien an.
2: <lacht> so viele. Drei, vier, Christopher, korrigiere mich. Also wir machen so parallel auch nochmal so bei Laufsprez oder
0: so. Ja, okay. Also offizielle okay. Wettkämpfe, genau. Und dann habt ihr natürlich schon diverse andere Läufe. Also gibt es ja. auch sowas, so eine Art Trainingsläufe, dass ihr euch einfach verabredet sagt, ah, lass mal wieder. Mhm. Nee. Nee.
3: nee.
0: Das, und ähm, ja, wie soll ich das sagen? Der Christopher ist ja ein sehr, sehr guter Läufer. Aber du musst doch regelmäßig trainieren, um, um dieses Level zu mhm. halten, ne? vielleicht, damit wir mal eine Einschätzung haben, mhm. also ist zwar immer blöd, mit Zahlen zu prahlen, aber sag doch einfach mal, dass damit man ein Gefühl dafür hat, eine Halbmarathonzeit.
1: Äh, Halbmarathonzeit liegt jetzt aktuell bei einer Stunde 45. Ja. Krass. Äh, Versuche ich dieses Jahr auf, ja, so grob
0: 1,40 ja. zu stellen. Ja. Und das ja. ist ja schon mal eine Hausnummer. Ähm, und dann nochmal zurück zu der Frage davor. Das kann man ja eigentlich auch nur erreichen, indem man regelmäßig trainiert. Oder, oder bist du so ein Naturtalent? Ja. Brauchst du das nicht so? Nee. <lacht>
1: ähm, ich habe äh, irgendwann dann auch einen äh, Begleitläufer hier in meiner Stadt gefunden mhm. und bin langsam mit dem Training angefangen. Ja. Ähm, das hat dann aber so Spaß gemacht, dass ich dann irgendwann geschaut habe, Okay, gibt es auch irgendwie einen Verein, jemand, der da richtig als Trainer Ahnung von hat. Und habe dann auch eingefunden. Ja. Äh, Ach, und damit okay. hatte ich dann zweimal die Woche Training, das ja. eine Einmal viel so im Grundlagenbereich und das andere Mal war dann eben, ja, bei uns im Stadion auf so einer Tatanbahn, 400 Meter Intervalle und Geschwindigkeit und somit hat sich das dann entwickelt. Ja. Um, und wenn ich dann, ja, meine Eltern im Saarland besuche, äh, da habe ich dann auch einen Begleitläufer, ah, der mit ja. mir dann Sehr gut. die Berge hoch und runterläuft.
0: Verstehe. Also du hast mehrere Optionen, auf die du zurückgreifen kannst. Mhm. Ist ja auch ganz klar. Genau. Ich meine, es geht ja uns nicht blinden Menschen genauso. Ich laufe auch nicht jeden Tag mit derselben Person. Ne? Ich laufe mal mit der, mal mit der, je nachdem, wie es halt auch zeitlich mhm. passt oder jeder hat auch noch irgendwie ein anderes Leben. Es geht Leben dreht sich ja auch bei dir äh, glücklicherweise nicht ja. nur ums Laufen. Also muss man halt schauen, dass es mal hier passt und mal da passt. Nur Fakt ist mhm. ja, wenn man so eine Zeit läuft und als Blinder dann auch noch so eine Zeit läuft, dann, da muss ja Training hinterstecken oder zumindest mal Routine. Du, musst ja, du läufst ja nicht dann ja. nur einmal im Jahr, sondern du läufst ja schon relativ häufig. Ja. Machst du denn auch da noch irgendwelche anderen Ausgleichssportarten?
1: Ähm, ja, ich mache. Ähm, des Weiteren gehe ich noch schwimmen dann auch. Ja. Zwei- bis dreimal die Woche. Und äh, auf die Rolle versuche ich auch zweimal zu gehen. Mhm. Somit, äh, ja,
0: volle Woche. Sehr gut. Woche und, Sehr gut.
1: Äh, das klappt eigentlich
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, Äh, wäre für einen Blinden auch ein Laufband eine Option? Weil man da da ja relativ statisch quasi, man könnte sich ja rein theoretisch auch orientieren an den seitlichen Mhm. Griffen. Wäre das eine Option? Ähm, Macht man das? Kann man das machen?
1: Ja, das kann man machen. Es gibt auch Blinden, die da drauf trainieren und dann auch wirklich im ambitionierten Bereich. Die Möglichkeit gibt es auch. Mhm. Habe ich auch schon mal gemacht ganz schlecht.
0: Ja. Weil selbst ich als Nichtblinder habe ja ein Laufband, wofür ich auch manchmal argwöhnig betrachtet werde. <lacht> Weil klar, es ist, es ist nicht die die ja, die ja abwechslungsreichste Art zu laufen, aber am Ende geht es halt auch um Ausdauer und Konditionen, ne? die man damit natürlich dann doch ganz gut aufbauen kann. Ja. Ähm, genau. Jetzt haben wir. Jetzt will ich nochmal einmal den Bogen zurückspannen, weil wir es eben mehrfach erwähnt haben und ich würde da gerne jetzt einmal hinkommen. Und zwar zum Guide-Netzwerk-Deutschland. So heißt übrigens auch die Internetseite, guide netzwerk Anja, wann hast du zum ersten Mal Berührungspunkte mit dem Guide-Netzwerk gehabt? Und vielleicht magst du auch sogar im gleichen Artzug schon mal ein bisschen was über die Entstehung erzählen und wer für dieses Guide-Netzwerk verantwortlich ist.
2: Gerne. Das guide selber ist online gegangen, Mai 21.
3: Mhm.
2: Also noch relativ jung, und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, den du vorhin vielleicht unbewusst angefangen hast mhm. zu ziehen. Thema Schweiz. Mhm. Ähm, es gibt den, doch das ein oder andere Land, wo das Thema Tandemlaufen gut funktioniert, wo es Organisationen gibt, die sich darum kümmern. Das ist zum Beispiel die Schweiz, das ist äh, UK. Mhm. Ähm, aber Deutschland war ein weißes Blatt Papier, was das anbetrifft. Und äh, die Gründer, Juliana Löffler und Hans-Reinhard Hupe, die haben im lokalen Verein schon viel Tandemlaufen gemacht und sich dann halt entschlossen, diese ja, klassende Lücke zu schließen. Mhm. Und ähm, nach einigen Jahren Vorbereitung haben sie dann im Mai 2021 das Guide-Netzwerk online gebracht. Und ich bin eigentlich seit Anbeginn von dem Guide-Netzwerk mit den beiden in Kontakt, weil ich natürlich an dem Thema schon dran war. Und als es dann endlich tatsächlich eine zentrale Ansprechstelle zu diesem Thema gab, äh, war ich da.
0: Warst du sofort Feuer und Flammen und warst sofort dabei. Ja, und ja. wenn ich das so richtig verstehe, unterstützt du ähm, ja, die, diese Plattform und eben auch die beiden Protagonisten und überhaupt genau. alle, die da mithelfen. Also zu so einer Schulung, da kommen wir gleich noch drauf. Mit, braucht es ja auch Leute, die das eben, ja, die das eben steuern bzw. Verantworten, verantworten auch am Ende. Wir werden ja gleich reden darüber, was das bedeutet und da braucht es halt Menschen, die sich da engagieren.
2: Ja, der Verein, der dieses Projekt damals gestartet hat, sitzt halt in Thüringen. Hm. Ich selber wohne in der Nähe von Düsseldorf. Christopher wohnt von mir auch nochmal 140 Kilometer weg. Das ist auch der Grund, warum wir ansonsten auch eigentlich gar okay. nicht zusammenlaufen. Hm. Aber wir hm. machen zum Beispiel auch diese Schulungen zusammen.
0: Ja. Ja. Apropos Schulung. Ich hatte das große Glück, am Baldeneysee teilnehmen zu dürfen. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich darauf gestoßen bin. Aber es hat mich halt <lacht> sofort angesprochen. Und ich bin dann an diesem angebotenen Tag zum Baldnersee See gefahren und habe da eine bunt gewürfelte Truppe Menschen vorgefunden, also blinde Menschen und nicht blinde Menschen. Und der Hintergrund einer solchen Schulung ist ja, dass interessierte Menschen, die gerne an, ja sozusagen an diesem an dieser Möglichkeit, Blinde zu begleiten, wenn die das gerne machen möchten, dann bekommen sie hier Tipps und und im Prinzip eine ja wie kann man es beschreiben eine kurze Anleitung an die Hand, wie man das am besten angeht. Weil man sollte jetzt nicht genau wie du sagst mhm. einfach so unvorbereitet äh, einen blinden Menschen versuchen zu führen. Da gibt es ja so ein paar Tricks und ihr habt euch auch so auf so ein paar gefühlt auf so ein paar Standards f- ähm, sozusagen ähm, Ja, Habt ihr euch vereinbart, damit am Ende ein Guide, der so eine Schulung absolviert hat, rein theoretisch dann auch mit mehreren verschiedenen Blinden laufen kann und die Kommandos immer gleich sind. Das ist ja auch so der Hintergrund der Sache. Wollen wir mal kurz, äh, genau, ja, Anja? Ich wollte
2: gerade sagen, die die Schulung ist keine Pflicht, aber es ist eine Empfehlung,
0: mhm.
2: weil man da wirklich die Möglichkeit hat, ähm, gerade wenn man vorher mit eingeschränkten oder Blinden nichts zu tun hatte, so ein bisschen ja. sich in das Thema einzugruben. Ähm, man kann alle Fragen stellen, die man möchte. Und es gibt keine Dosenfragen. Mhm. Jede Frage ist wichtig und ähm, das Versuchen, die Schulung ist zweigeteilt, erst so ein kleiner Theorieteil, ja. so ein bisschen an das Thema heranzuführen. Ähm, wie sieht das mit Sehbehinderung aus? Was gibt es für welche... Ähm, was muss ich beim Guiden beachten, was du gerade sagtest, ja. paar Standards, mhm. dass es äh, so Kommandos gibt, die relativ einheitlich im Idealfall äh, verwendet werden, ansonsten ist es einfach auch nochmal eine äh, gute Möglichkeit, sich zu informieren, was muss ich beachten, wenn ich zum Beispiel bei Veranstaltungen teilnehme, ähm, für das konkrete Guiden an sich, was kann ich dafür benutzen, also man kann ich da erstmal die ganzen Theoriethemen abarbeiten, hinterfragen mhm. und danach gibts und den hast du ja auch mitgemacht, ja. für einen Praxisteil nach draußen.
0: Ja, das ist mhm. natürlich wie, wie oft, also klar, die Theorie ist wichtig, gar keine Frage, aber wie so oft ist natürlich das äh, ja das Spannendste ist dann nachher der Praxisteil, weil ich, ich fand das super spannend, weil wir dann die Möglichkeit hatten, mit unserem Wissen und auch mal das üben zu können, also Blinder wirklich zu begleiten. Wir haben aber auch den Spieß ja mal umgedreht. Das heißt, die äh, angehenden Guides, äh, man hat sich einen anderen Guide-Partner genommen und hat sich dann die Augen verbunden. Also einer hat sich die Augen verbunden und dann ist man auch mal in die Rolle des Blinden, in Anführungszeichen, geschlüpft. und hat sich, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie fühlt sich das denn an, so geführt zu werden. Ähm, Ich ich, ich versuche dann immer zu verstehen, ist das wirklich das Gefühl, was ein, ein blinder Mensch empfindet oder ist es bei uns natürlich in dem Moment, weil wir jetzt ja ganz plötzlich die Sehkraft abgestellt ja. bekommen, ist es wahrscheinlich nicht vergleichbar? Ne?
2: Also mhm. man sagt gemeinhin, dass ein gesunder Mensch ungefähr 80 Prozent der Eindrücke über die Augen wahrnimmt. Mhm. Und es ist, ja, was du ansprichst, ist natürlich total richtig, wir nehmen diese 80 Prozent von jetzt auf gleich ja. zu 100 Prozent. Das ist ein bisschen gemein. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, es ist auch Gott sei Dank in den meisten Fällen nicht realitätsnah. Und wie auch Christopher vorhin beschrieben hat, ähm, Es gibt bei ihm hat er noch so ein bisschen hell und dunkel. Und es gibt natürlich auch bei manchen Krankheiten, dass sich das kontinuierlich verschlechtert, das Sehen. Es gibt ganz viel dazwischen. Ähm, aber ja, was äh, Teilnehmer dann regelmäßig mitnehmen, ist wirklich erstmal so, dieses andere Laufgefühl. Es ist das Thema auch mal loslassen, Vertrauen.
0: Vertrauen, ganz großes Thema, ja.
2: Ganz großes Thema. Das finde ich auch immer wieder bemerkenswert, wie viel Vertrauen Christoph an mir entgegenbringt, jedes Mal, wenn ich ihn führe. Mhm. Und dann aber auch als dritten Punkt, dass die Teilnehmer mitbekommen, wie viel Sicherheit diese Führung vermittelt. Mhm.
0: Absolut, also das ist genau das, was wir dort gelernt haben, man muss dazu sagen, die Teilnahme ist absolut kostenlos, Ja, also wer sich da interessiert Mhm. und am Ende, ähm, das steht ja über allem, am Ende ist ja Sinn und Zweck und Ziel, unter anderem auch dieser Veranstaltung, dass dieses Guide-Netzwerk dann mit Leben befüllt wird, beziehungsweise mit Personen, mit Menschen befüllt wird, vielleicht erklärt ihr das nochmal aus eurer Sicht, was ist das Mhm. große, der große Benefit dieses Netzwerks. Warum? Wir haben es ja eigentlich noch gar nicht richtig erklärt. Was macht das Guide-Netzwerk Deutschland denn am Ende?
1: Genau, das, ähm, das Guide-Netzwerk ist im Endeffekt, ähm, kann man sich vorstellen, wie eine zentrale Plattform. Ähm, wenn eben dort blinde sehbehinderte sind, die ähm, jemanden suchen, mit dem die laufen, weil sie jetzt zum Beispiel an dem Lauf in Hannover, Berlin oder sonst wo teilnehmen möchten, können sie natürlich dann schauen über diese zentrale Plattform. Gibt es da jemanden, mit dem ich das laufen kann? Hm. Wenn man jetzt gerade keinen hat. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man schauen kann, okay, ich möchte das regelmäßiger trainieren oder zwischendurch mal nur mit jemandem walken als sehr eingeschränkter und ähm, da gibt es eben auch dann die Möglichkeit, dort darüber einzufinden, je nach Ort dann auch. Und ähm, ja, dadurch auch so ein bisschen ja, zu ermöglichen, mhm. äh, egal wo in Deutschland, dass man versucht, das Netzwerk auszubauen, ähm, da die Leute zusammenzubringen und für alle den Sport zu ermöglichen. Mhm.
0: Genau das ist der Punkt. Also zum einen, also als ich dann die Schulung abgeschlossen habe, habe ich mich ja dort eintragen lassen. Das heißt, mhm. ich biete die Möglichkeit an, dass man mich kontaktiert. Ähm, wenn ein Blinder hier in der Nähe wohnt, und äh, da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, dann muss natürlich auch das sportliche Niveau irgendwie zusammenpassen und im besten Fall natürlich auch die menschliche Verbindung muss passen. Und dann kann man sich eben da zusammenfinden, also ich kann mich da anbieten, dann eben Blinde zu begleiten, zu unterstützen, aber, und das das hatte die Anja im Vorgespräch gesagt, das werde ich nie vergessen, da hat sie natürlich recht, ich habe äh, tatsächlich bis heute auf eine Kontaktaufnahme gewartet, also beziehungsweise es es kam bisher nicht dazu, aber die Anja sagt natürlich mit Recht, du kannst den Spieß ja auch umdrehen, du kannst ja auch aktiv suchen als Sehen, da kannst du blinde Menschen in dem Netzwerk suchen und aktiv ähm, ja deine Laufbegleitung anbieten, ne? richtig Anja? Das ist das, was genau, du mir mit richtig. auf den Weg ja. gegeben hast.
2: Ja, du hast mir eigentlich eine ganz gute Vorlage gegeben. Ja. Das Guide-Netzwerk ist halt wirklich eine Plattform, die versucht, die Läufer zusammenzubringen, die Lauf-Tandems zusammenzubringen. Jedes Netzwerk ist, äh, man kennt das, wenn alle nur gucken und sich keiner einträgt, kann es nicht wachsen. Das ist so der eine Punkt. Mhm. Du hast vorhin auch schon gesagt, ja, diese guide sind kostenfrei. Es mhm. ist auch so, wer sich dort einträgt und registriert, der bekommt vom Guide-Netzwerk auch ähm, so ein Starterkit, nenne ich es jetzt mal,
3: mhm.
2: ähm, eine Weste, den Führing, auch dieses kleine Heftchen mit so ein paar erläuternden Informationen. Ähm, das ist das eine. Aber ja, jeder kann dann für sich als See-Eingeschränkter gucken, finde ich hier einen Guide. Das kann man ähm, per Postleitzahlensuche zum Beispiel machen. Und eben auch als Sehender, als Guide, wie finde ich hier einen Blinden. Und von daher ähm, ja, lag es einfach auf der Hand mal zu fragen, äh, hast du den selber schon mal geguckt? Mhm. Es ist aber auch im Moment noch wirklich so, dass das Guide-Netzwerk am Wachsen ist. Ja. Es ist in die Ausläufer der Corona-Zeit gestartet
3: mhm.
2: und ähm, es nimmt ein auf. Wir sind jetzt ungefähr rund 1.000 Registrierte mhm. ähm, und momentan ist es zum Beispiel auch so, dass wir die Schulungen, die wir vorhin schon noch angesprochen haben, im Moment noch auf Bedarf anbieten. Also wenn wir registrieren, dass da irgendwie zum Beispiel jetzt wie in Köln viel Bedarf ist, das gucken, dann gucken wir, dass wir da was organisieren Wenn jemand bei sich sagt, oh, hier bei uns im Laufverein gibt es vier, fünf, die würden sich da echt für interessieren und könnt ja nicht zu uns kommen, dann schauen wir auch, dass wir da hinkommen und eine Schulung anbieten. Ansonsten kann man auch gerne auf der Internetseite schauen, da stehen die Schulungstermine auch und ähm, kann schauen, ob was bei einem in der Nähe stattfindet.
0: Ja, Ähm, was natürlich immer bedeutet, wenn man so eine Schulung anbietet mit ich sage jetzt mal durchschnittlich, sagen wir einfach mal zwölf Teilnehmern, oder, mhm. dann musst du ja auch oder solltest ja auch entsprechend Pärchen zusammenbekommen. Das heißt, ihr kommt ja dann auch mit blinden Menschen dorthin, mit denen man dann wirklich tatsächlich auch, auch die Übungen also die, praktizieren kann.
2: Die, die Schulungen richten sich sowohl an sehr eingeschränkte und blinde, wie halt auch an sehende Also es ist jetzt nicht nur eine reine auf Guide ausgerichtete Schulung, mhm. sondern wirklich für beide. Mhm. Und äh, von daher, ja, zum Beispiel ist einer von denen, im Regelfall sollte es so sein, ist wie bei mir und ich mache das auch nicht alleine. Mhm. Ne? Ich bin immer froh, dass der Christoph mhm. an meiner Seite ist. Mhm. Und wenn die Juliana die Schulung macht, dann ist ihr blinder Partner mit an ihrer mhm. Seite, weil es auch gerade um die Eindrücke geht ähm, oder die Erfahrungswerte aus der Sicht eines eingeschränkten Läufers.
0: Ja, absolut verständlich. <lacht> Toll, Ja, wie du schon gesagt hast, die Plattform ist noch jung und sowas muss wachsen und das ist auf jeden Fall schon mal ein ein super Grundstein, der gelegt ist. Und so wie ich das sehe Mhm. und ich ähm, verfolge das ja in den sozialen Netzwerken, ähm, geht das absolut in die richtige Richtung. Vielleicht nochmal zur, was mich dann doch nochmal, jetzt muss ich doch nochmal zu unserem Lieblingssport Laufen kommen. Ähm, du hast ja gesagt, Blindentandem ist ja der richtige Begriff. Das hatte ich eben eingangs auch tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Stimmt? Vielleicht einmal läuft. mal zur technischen Umsetzung eines Blinden-Tandems. Du hattest auch gerade was von einem, ja, von diesem Ring. Wie, wie nennt man den nochmal genau?
2: Ja, man kann ihn Schürbändel nennen, man kann ihn Ring nennen. Es ja. ist auch nicht das alleinige Tool. Man Na. kann zum Guiden, zum taktilen Verbinden des Tandems kann man eigentlich fast alles nehmen. Mhm. Manche laufen mit einem Schnürsenkel, manche Mhm. mit einem abgeschnittenen Segeltau, mit einem Schlüsselband. Man kann theoretisch alles nehmen und dann auch je nachdem, wie eng der Führungsbedarf ist, so sage ich das jetzt mal, ähm, kann man auch die Länge variieren. Es gibt eigentlich nur bei bei Meisterschaften vorgeschriebene Wände, aber ansonsten ist man da sehr frei. Der Christopher ist zum Beispiel einer, der braucht gar nicht so die ganz enge Führung. Wenn man aber vielleicht gerade mit dem Laufen und dem Führen anfängt, dann ist dieser Ring, das ist ein flexibles, ähm, aber unelastisch, das ist ganz wichtig, unelastisches Material, hat einen Durchmesser von vielleicht 11, 12. Zentimeter. Mhm. Da fassen beide von innen rein, dass dann die Außenseiten der Unterarme aneinander, äh, die, dass die sich berühren mhm. und dass man dann da einfach diesen Kontakt hat, ähm, weil man da tatsächlich schon viel Orientierung von bekommt.
0: Mhm. Absolut faszinierend, fand ich auch super faszinierend, dass so hätte ich mir so nie vorgestellt, äh, dass man dann die Möglichkeit hat, wirklich einen Partner so ein bisschen auch zu lenken, zu steuern. Einfach nur durch Armbewegung. Ähm, Des Weiteren ist wichtig, gleicher Schritt, man sollte schon im gleichen Takt laufen. Mhm. Ähm, Christopher, wie ist das von den Guides her umgesetzt? Gibt es Guides, die machen es besser, Guides, die machen es schlechter? Wie (lacht) fühlt sich das für dich immer Ähm, an? Also man
1: merkt schon, ähm, ob die jetzt zu Beginn, jetzt schon sehr schüchtern gegenüber sind mhm. ähm, oder jetzt offen sind, das einfach versuchen wollen, ähm, das merkt man schon, ähm, weil manch einer dann etwas ja, verkrampft an die Sache dann rangeht, mhm. was auch vollkommen in Ordnung und auch normal ist, weil das auch erstmal so was komplett Neues auch ist. Ne? Ja. Ähm, aber andere, da merkt man dann, okay, die sind locker dabei, und äh, das passt von denen ganz gut, ähm, das merken wir dann schon. Ähm, es wird eben nur dann etwas schwieriger, wenn die äh, Guides dann größer sind als man selbst. Oder
0: ah ja, wenn die körperlich
1: größer sind. Wenn ich an die Guideline denke, die mich in Hannover geführt hat, die war bei zwei Meter
0: groß oh. und
1: Nein. ich bin bei 1,70 Meter
0: das merkte man dann schon. Okay, weil auch die Schrittlänge, also nochmal, habe ich das noch richtig in Erinnerung, man muss ja schon im gleichen Takt laufen, ne? Man läuft dann, quasi ja. gegen gleich gegen gleich, also sprich, die äußeren Beine zum Beispiel werden jetzt gleich nach vorne gesetzt. Habe ich das jetzt genau. noch richtig? Mhm. Ja. Spiegelverkehrt kann man Spiegelverkehrt. auch. Spiegelverkehrt, so. genau. Mhm. Damit das ein harmonisches Laufgefühl ergibt. Eigentlich im Grunde genommen auch für beide Seiten. Es macht halt keinen Sinn, wenn das so un- unrhythmisch irgendwie daherkommt. Ne? Und für den Blinden ist es wahrscheinlich noch, noch anstrengender. Der Sehende kann das vielleicht noch kompensieren, aber so stelle ich es mir jedenfalls vor, dass es eben extrem wichtig ist, dass man am da gleichen Takt läuft.
2: Es mhm. ist auch zum Beispiel an mir, wenn wenn wir anfangen zu laufen, äh, orientiere ich mich an Christopher. Christopher es fängt an mhm. und ich schaue dann, dass ich wirklich auch gegen gleich in den Tritt komme. Oder wir sind zum Beispiel eben letztes Jahr in Berlin zusammen gelaufen, mhm. Du kommst bei jeder Kurve, kommst du aus, dem, aus diesem Gleichschritt mhm. raus, weil der eine Weg natürlich etwas länger ist oder man hat ein Thema beim Überholen oder und dann schaue ich immer mit so einem kleinen Zwischenschritt, dass ich wieder in den gleichen Rhythmus komme. Mhm.
0: Vielleicht wurde es gerade gesagt, das passt jetzt wunderbar hier rein. Thema Großveranstaltung in Berlin, hast du gerade erwähnt. Mhm. Wie ist das da als Tandem? Ist das ist das denn noch schön oder ist das, äh, ist das gefährlich? Ist das anstrengend? Wie, wie, wie ist es als Tandem, sich da, sich da durch so eine Menschenmenge ist, zu wühlen?
1: Es kommt, ähm, wann, was das für Veranstaltungen sind. Mhm. Ähm, ich persönlich habe da verschiedenste Erfahrungen gemacht. Ähm, in Berlin, das waren Parameisterschaften. Da durften wir vorne mit in dem ersten Block starten. Am Ende des Blogs natürlich, ähm, dass die Elite weglaufen kommt, aber die haben dann natürlich ähm, die nächsten zwei Blöcke dann auch mit gleichzeitig starten lassen. Dann ist man in einem riesen Menschenkolben mhm. ähm, und das ist dann schon die höchste Konzentration, äh, da dann das denke ich. Äh, durchzukommen. Aber man,
0: es ist ja als sehen da schon mit unterkompliziert, ja, dass man sich nicht da in die Füße mhm. tritt und äh, oder mal äh, einen Tritt in die Hacken bekommt, das, das kennt man genau. ja. Also Das stelle mir bei genau. euch ja noch komplizierter vor.
1: Ja, man mhm. kann eben nicht so schnell sich zwischendurch mogeln. Ne? Mhm. Wenn da mehrere Block ähm, gleichzeitig starten, dann ist das schwieriger, als wenn man zum Beispiel Wellenstarts hat, mhm. ne? wie es die manchmal gibt. Und sind äh, die Menschenmengen, die auf einmal starten, nicht ganz so groß.
0: Ja. Ihr lauft da auch gut sichtbar gekleidet mit mit genau. Westen.
3: Mhm. Das,
0: dass man aber klar, es nützt natürlich nur was für die Leute, die von hinten kommen. Die, die man selber überholen möchte, die sehen es ja erstmal nicht, was da von hinten kommt. Ähm, ja.
2: Ja, wir geben halt zum Beispiel auch in der Schulung immer gut die Tipps dann auch weiter, wie ja. man im Vorfeld eventuell an die Veranstalter herantritt. Ähm, Gerade auch, wo man vielleicht startet, ob vielleicht man den Veranstalter, wenn es nur die kleineren Veranstaltungen sind, ähm, anspricht, ob der vorher einfach per Durchsage darauf hinweist, dass ein Blinden- ta- Blinden-Tandem im Starterfeld ist. Ähm, in Berlin tatsächlich war es ein bisschen unglücklich. Die Idee an sich, dass wir hinten in der nach der Elite quasi starten und die vor uns weglaufen, in Anführungsstrichen, ja. ähm, das war eigentlich ganz gut. Aber wir waren halt überrascht, dass dann erstmal noch Startblock 2 und 3 aufrücken durften. Und die waren halt auch so Zeiten 1.15 bis 1.30. Mhm. Und äh, ja, wie Christopher beschrieben hat, dann bist du da in einem Pulk drin. Mhm. Das war ein bisschen unangenehm. Mhm. Ich selber bin jetzt äh, jemand, der gerne Veranstaltungen läuft. Mhm. Ähm, vielleicht auch generell der Hinweis: Thema Tandem laufen. Nicht jeder ist so ambitioniert unterwegs wie der Christopher. Ja, das. <lacht> Hab ich, ähm.
0: Das habe ich hier noch als Notiz stehen. Also wir müssen mhm. natürlich noch über über das Niveau und die Level reden. Ja, ja, no, ja. Das, Na,
2: also aber, das ist, also das, das ist ja. so, da können wir ja. da gleich noch drauf ja. zu sprechen zu kommen. Genau. Aber es ist halt äh, schon so, er ist ein sehr emotionierter Läufer. Ich laufe sehr gerne mit ihm. Mhm. Und ähm, ich weiß aber auch, für ihn, dieses Jahr Paradiem bin ich raus. Mhm. Das ist nicht schlimm, das ist total in Ordnung. So, ich bin letztes ja. Jahr mit ihm diese 1:45 gelaufen, aber äh, ja, uns trennen 20 Jahre. Männer laufen schneller als Frauen, <lacht> und dann brauche ich natürlich auch noch ein bisschen Leistungspuffer für mhm. eben das Guiden, für die verbalen Ansagen während des ja,
0: Laufens. Das ist ein ganz und, wichtiger Punkt, oder? Da gibt's das auch. Sind Gibt es nee. da so eine, so eine Faustformel, die man da einhalten muss bei Pärchenbildungen? Kann man da irgendwas mhm. pauschal sagen? Also definitiv, was du sagst, muss der Sehne normalerweise ein etwas höheres Niveau haben, oder?
2: Ja, weil er einfach ein bisschen extra Luft für die Anlagen braucht. Er braucht Reserven,
0: genau. Genau.
2: Also das, ich möchte auch als Geist nicht der limitierende Faktor sein. Ja. Und von daher, man sagt gemeinhin so Pi mal Daumen 10%. Mhm. Wobei ich für mich sage, okay, wenn es ein Straßenlauf ist und ein Veranstaltungslauf, reichen im Extremfall auch fünf Prozent, wenn ich die denn safe abrufen kann. Ja. Ähm, weil also ich laufe diese Veranstaltungen gerne und ich finde die, ich persönlich, mhm. das sieht aber jeder anders, einfach zum Guiden. Alle laufen in die gleiche Richtung, du hast kaum Hindernisse auf der Straße, die Strecke ist abgesperrt, dir kommt kein Hund quer, kein mhm. Fahrradfahrer. Und tatsächlich ist es auch so, dass die anderen Mitläufer, also wenn sich das dann einmal verlaufen hat nach dem Start, Rücksicht nehmen. Das ist wirklich immer wieder schön zu erleben, wenn uns jemand zum Beispiel aus dem Augenwinkel kommen sieht und sein Nebenanlaufender aber nicht, der zieht den Kumpel dann zur Seite und hier macht mal Platz. Mhm. Es ist wirklich auch so diese Rücksichtnahme Mhm. oder das während des Laufens. ähm, Der der Hans Reinhardt ist auch ein sehr sportiver Läufer, Läufer, dass der, wenn er mit seinem Guide unterwegs ist, äh, dann machen die sich einmal verbal bemerkbar und dann ist es auch schon vorgekommen, dass die Läufer, die sie da gerade überholen, diese Information selber nach vorne durchgeben.
3: Mhm.
2: Macht mal Platz, da kommt ein Blinden-Tandem und das ist wirklich so ah, genial, wenn das so funktioniert. Das ist so toll Mhm. dann auch. Ähm, Von daher macht es schon Spaß für mich jetzt persönlich Veranstaltungen zu laufen, aber das ist da denke ich, ist jeder Läufer anders ich weiß nicht, ob du ein Veranstaltungsläufer bist, aber es gibt halt welche auch so oder so, ob blind oder nicht eingeschränkt, manche laufen einfach nicht gerne Veranstaltungen Mhm. und andere hingegen schon
0: Absolut gebe ich dir recht, das ist und du bist, äh, vielleicht dann direkt die Frage an dich Christopher, eher Typ Mhm. Veranstaltungsläufer ähm, schon, oder? Auch, ja. Also ich
1: laufe auch total gerne einfach nur Trainingsläufe, bin ich dann mit meinem Guide durch die Felder oder über die Berge, einfach ne, durch die Natur durch ja. und es ist total ruhig, ist das auch so eine Art Entspannung auch irgendwie. Ne? <lacht> ähm, total schöner Ausgleich, aber auch die Veranstaltung mitzulaufen, äh, die Leute mitzunehmen. Ja. Das sind Erinnerungen, die man mitnimmt, ob das jetzt Münster ist, ob das weiß ich nicht. Also so die Leute, die einen mitbekommen, wo man Zeichen setzen kann, dass es auch Sport trotz Handicap geht und auch wichtig ist eben, das macht schon Spaß und ist auch für mich wichtig, das weiter zu verbreiten, da einfach zu zeigen, macht und probiert es aus. Und wenn es erstmal langsam ist, ähm, aber jeder, der es einfach mal versucht und auch langsames angeht, äh, lernt daraus und kann vielleicht den Weg zum Sport bekommen.
0: Es gibt ja prinzipiell auch, würde ich sagen, keine Limits, so wie ich es damals in der Schweiz gesehen habe, also rein theoretisch auch Trailläufe, doch durchaus möglich, ne? also auch technisch anspruchsvolle mhm. Läufe, wenn man ja. sich sehr gut versteht und Genau. Vorausgesetzt, dass wahrscheinlich auch schon mal geübt hat. Wie sieht es aber dir aus? Bist du auch schon mal ähm, im Gelände gelaufen? Ja. ja.
1: Ähm, ich bin den Rennsteig schon mal
0: Ach, krass. zweimal
1: gelaufen. <lacht> ähm, und, und den Rotersteig bin ich Jahr, letztes Jahr auch gelaufen. Ähm, das sind natürlich Strecken, die würde ich jetzt nicht sofort mit jemandem neu erfahrenen ja. Das Guide, der das erste Mal mit mir läuft, laufen. Ja. Das ist schon eine andere Haus, das ist Anspruchsvoll,
0: ich. ne? Ich denke mal, ja. also in, in meinem laienhaften Denken würde ich sagen, okay, das muss ja nur so von Kommandos wimmeln, dann, ne? Weil du natürlich ja permanent Veränderungen im Untergrund hast. Oder wie, wie läuft das ab? Oder ist das viel äh, mhm. Intuition und Gefühl dabei? Also, es
1: ist im ähm, Meer dass man weiß, wie der Guide funktioniert und mhm. äh, wie jemand kommuniziert. Ähm, ich kriege zum Beispiel nur die Ansage, jetzt wird's es uneben. Mhm. Ähm, dann weiß ich, okay, das kann jetzt Schotter sein oder Geröll, was da liegt. Und äh, manchmal dann, ne, Achtung Wurzel. Mhm. Ähm, da weiß ich, was kommt. Aber alles einzeln anzusagen, ähm, das ist dann einfach too much für mhm. den Guide. Und damit ähm, ist es eben von Vorteil, wenn es sich bei solchen Trailläufen sich einspielt vorher, damit auch der Guide weiß, wie dick der Blinde, wie versteht er mich? Ja. Ähm, und dass man eben solche Sachen, wenn Single-Trails kommen, auch eben einfach mal übt, hintereinander zu laufen, versetzt. Was ähm, auch ein bisschen der Übung bedarf.
0: Und natürlich die unvermeidliche Frage nach, ja, wie wie oft ist schon mal was passiert? Wie oft bist du denn schon mal gestürzt? Kann man das sagen? Oder ist es gar nicht so oft, wie ich es mir jetzt vielleicht vorstelle?
1: Ähm, bis jetzt ist es zweimal oder dreimal passiert,
0: dass ich gestürzt bin. Mhm. genau das Also hält sich sogar noch in Grenzen dann.
1: Ja, also ich sag mal so, Jugend forscht.
0: Ja. <lacht> ähm, und ja, äh, das
1: liegt oder lag einfach daran, ähm, wenn man dann versucht, an sein Limit auf der Bahn zu gehen und äh, das aber dann zu viel ist, dass man nicht so schnell reagieren kann,
0: ja. dann kann
1: es auch äh, ja, schief gehen. Ja. Aber ja. es ist nichts Schlimmes passiert. Ähm, ne, Daher ja alles gut, mhm. aber man lernt auch damit
2: ja. Wir können ja auch mal ein Positivbeispiel. beispiel äh, du hast gerade Münster angesprochen, ähm, geben. Mhm. Ähm, beim Christopher, ist er wollte den münster Marathon als ersten Marathon laufen und sein eigentlich vorgesehener Guide hat äh, mhm. ja, dann in Anführungsstrichen zurückgezogen, weil rund um den Termin irgendwann die Geburt seines ersten Kindes anstand
3: mhm.
2: und dann eventuell die Nacht vorher, wenn er in den Kreis sein muss, dann noch kurzfristig einen Ersatz zu organisieren. Äh, schwierig ja und ähm, da haben wir dann eine Alternative gesucht seine Anfrage an mich habe ich dann zunächst erstmal abgelehnt weil ich zwei Wochen vorher die Volldistanz in Reykjavik gelaufen bin und ja es hätte funktionieren können aber nicht müssen ja und hm. ich kann bei Christopher halt nicht bei Kilometer zu 30 sagen du ich habe fertig sieh zu wie du weiterkommst <lacht> Aussteigen ist keine Option nee eben nicht und ähm, da haben wir dann in einem Arbeitskollegen von mir einen äh, ja, Partner in Crime gefunden. Ähm, den habe ich vorher primär verbal gebrieft. Geprü- ja. Und äh, wir haben ihn dann am Tag vorher, Christoph und ich, haben ihn dann besucht. Mhm. Und da hat Markus dann seine ersten praktischen Lauferfahrungen gemacht. Ich glaube, die beiden haben anderthalb Runden durchs Wohngebiet gemacht. Mhm. Und am nächsten Morgen dann, am, am Sonntag, als dann der Lauf stattfand, ähm, habe ich den Anfang gemacht. Wer Münster kennt, äh, Kopfsteinpflaster, ich bin da auch der schon Kurs.
0: den Marathon gelaufen, ja.
2: Ähm, ja, das wäre unfair gegenüber ja. Markus gewesen. Ja. Ähm, dann habe ich so die ersten zwölf Kilometer gemacht, gerade auch dieses Startgebude, wir hatten mhm. das Thema gerade schon. Und dann hat Markus übernommen und hat Christopher die nächsten 20 Kilometer geführt.
1: Ah. Cool. Ja, ja, eben, ja, durch die Felder, dann durch mhm. die breiten Straßen, das war natürlich dann äh, für einen Guide, der angefangen hat, eine super Strecke dann auch ja und äh, als dann zurückging, zurück in die Stadt, hatte Anja dann wieder übernommen, ja. ähm, um eben, ja, da dann das Anspruchsvollere äh, durch die Stadt, durch die Menschenmengen zu übernehmen dann.
0: Also auch diese, also diese Kombination und, und was man da als Guide macht, lebt auch viel von der Erfahrung, denke ich mal.
2: Schon, schon. Naja. Aber ich wollte damit auch einfach sagen, dass, dass sich das Guide, wenn man das vielleicht jetzt auch teilweise gehört hat, es hört sich, glaube ich, je nachdem, ähm, ad hoc so ein bisschen schwieriger vielleicht an für den einen oder anderen, als es tatsächlich ist. Hm. Ich sag mal so mit ein bisschen gesunden Menschenverstand mit Empathie und ja, einen gewissen Hang für Sportlichkeit, machbar.
0: Ja. Was ich an dieser Stelle, jetzt kommt wieder ein kleiner Sprung von mir, absolut nicht äh, vergessen möchte, und das müssen wir einfach auch mal sagen, weil dafür bist du auch hier zu Gast, an, Anja. Du bist ja auch eine wirklich krasse Läuferin. Ne? Das muss man einfach <lacht> auch mal sagen. Jetzt mal unabhängig vom, ja. vom Guiden, das wollen wir hier nicht unerwähnt lassen, Du läufst auch gerne mal Ultradistanzen?
2: Ich sage immer, das war eine Verzweiflungstage. Ja,
0: ja, ja, das sind die Ausreden. (lacht) Die klassische. Irgendwie sucht man immer nach Ausreden, warum man so einen Quatsch macht, oder?
2: Naja, es war halt, äh, wie sich nahe herausstellte, der Irrglaube in Corona-Zeiten längere Distanzen, kleinere Starterfelder, höhere Durchführungswahrscheinlichkeit. Hm. Das war so der eigentliche oder der Gedanke, den ich vorschiebe, warum ich das gemacht habe.
0: Was hast du genau gemacht?
2: Ähm, Ich nehme an, du spielst auf den Mauerweglauf an.
0: Ja, genau. Nicht nur einmal, oder?
2: Zweimal, ja. Ja, Das war der Zahlen-Nerd in mir, muss ich sagen.
0: Ist er wirklich so so toll, wie er immer äh, beschrieben wird? Sonst hättest du es nicht zweimal gemacht. (lacht)
2: <lacht> ähm, sicherlich mit einem Grund. Also ich habe tatsächlich das erste Mal den Mauerweglauf fast ohne Vorbereitung gemacht, weil die eben Corona-bedingt noch ausgefallen ist. Ja. Ähm, ich also, hatte mir in der Vorbereitung...
0: Ja, Entschuldigung, also vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, wir reden. Also du bist den komplett gelaufen, ja?
3: Ja. Dann reden
0: wir über 160 Kilometer, also 100 Meilen,
3: mhm.
0: die ja prinzipiell verbessern mich, wenn ich nicht ganz richtig liege, aber ich glaube schon an der ehemaligen Grenze
2: im Wesentlichen genau im Wesentlichen
0: mhm. entlang geht ne? genau. genau
2: eben dem Verlauf der damaligen Mauer der Mauer, genau. Genau. Mhm, genau
0: also das sind dann das eben 100 Meilen nur für diejenigen die jetzt nicht genau wissen worüber wir reden das ist natürlich schon, <lacht> schon eine wirklich krasse Nummer aber entschuldigung ich hatte mhm. dich unterbrochen also zweimal hast du es gemacht
2: ja das erste also die 24 Stunden sind bei diesen 100 Meilen eigentlich so eine magische Magisch, und mir ähm, ja, ist es beim ersten Mal eben nicht gelungen, <lacht> weil eben die ganze Vorbereitung äh, ins Wasser gefallen ist. Ich hatte mir so ein paar Sachen raufgesucht vorher, ein sechs stunden lauf und 100 Kilometer Lüneburg, solche Geschichten. Mhm. Und die sind, haben alle nicht gelaufen. Also ich habe tatsächlich in der Vorbereitung 61 Kilometer Lauf gehabt.
3: Mhm.
2: Ähm, ganz, klare, ganz klares Resümee, don't do it. Also ähm, <lacht> ich habe es geschafft. Ja, ähm, ja, ich war aber natürlich ultralauftechnisch so ein bisschen unerfahren, auch was so ein bisschen das Zeitmanagement anbetrifft und habe dann diese 24 Stunden eben nicht geschafft. Und das ging ja nun mal gar nicht, ja. also musste ich mich dann halt im nächsten Jahr nochmal anmelden, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Und da sind mir sicher nicht die einzigen äh, die einzigen Ultrataten, die du vollbracht hast, oder?
2: also in der kilometerzahl doch ja
0: ja, also es muss so ja nicht so immer 100, oder sowas
2: werde ich nicht machen
0: es muss ja nicht immer 160 <lacht> kilometer sein
2: aber ich habe zum beispiel die 100 kilometer Lüneburg gemacht ja und ähm, ja es gibt in duisburg der regattabahnlauf die 50 kilometer auch sehr schön ja ähm, solche Sachen, sechs Stunden von äh, sechs Stunden äh, Meisterschaft der deutschen Ultravereinigung, heißt die, glaube ich, ja. EUV. Ähm, die habe ich dann mal mitgemacht. Aber jetzt hätte ich beinahe deine Frage vergessen. Ist der Lauf wirklich so schön? ja Also, ich kriege keine Provision und ich habe auch keine Vergleichsmöglichkeiten. Ja. Aber ich fand ihn, ich fand ihn gut, ja. Ich ja. fand ihn wirklich schön. Das ist das, was ähm, man
0: immer hört. Ja.
2: ja. Also, er hat natürlich eine Message. Mhm. Um, das Veranstaltungsteam sucht sich jedes Jahr einen Mauertoten raus,
0: mhm.
2: um im Rahmen dieses Laufs dann in dem Jahr auch an diesen Mauertoten zu erinnern an die Umstände seines Todes. Und ähm, man ziert auch das Konterfei äh, reliefartig, die ähm, Startnummer auf der Medaille ist äh, derjenige drauf oder diejenige. Ähm, an der Stelle im Verlauf des Mauerwegs gibt es an jeder Stelle, wo die Mauertoten halt ja, verstorben sind, eine erinnernde Stele, da wird dann auch zum Beispiel eine, eine Pinnwand aufgestellt, da kann man seine Gedanken hinterlassen, man kann auch eine Kerze anzünden. Also es geht auch wirklich ähm, ans Erinnern. Ja. Ähm, es ist ein Lauf, der an unsere Geschichte erinnert. Ich finde es gut, dass es ihn gibt. Das ist so der eine Part, warum ich ihn gut finde. Aber auch die Orga selber. Ähm, es sind 160 Meilen und die Veranstalter schaffen es, im Schnitt ungefähr alle sieben Kilometer eine Verpflegungsstation zu stellen. Mhm. Äh, durch Freiwillige besetzt, die sind alle so herzlich, so fürsorglich. Ähm, das finde ich einfach sehr toll. Und es ist auch wirklich, glaube ich, das, das Miteinander der Läufer. Ja. Ähm, dass es wirklich sehr unterstützend ist und äh, von daher, man kann diesen Lauf, man muss den ja nicht als Einzelläufer machen. Genau, da Man auch kann Staffel- ja auch die humane möglichen. Variante wegnehmen. Ja, genau. Die, humanere.
0: die Diese Staffelvariante, ne? man kann das auch als Staffel laufen. Ne?
2: Ja, also als hm. Zweierstaffel Viererstaffel vierer hm. 10 plus X. Ja, genau.
0: Wäre auch das auch was für dich, Christopher? was sind, Ist es deine längste Distanz? War das Halbmarathon oder bist ähm, du schon drüber hinaus? Nee,
1: die längste Distanz, die ich bis jetzt gemacht habe, ist äh, der Marathon.
0: Ah ja, der Marathon. Ja. Ähm, und Ja, mal schauen. Ich wollte gerade sagen, gibt es darüber Ich bin
1: ja noch, noch äh, Du bist noch sehr jung, da geht noch, äh, geht
0: noch einiges. Sind euch äh, Fälle bekannt, wo, wo Tandems, ja. blinden Tandems, äh, Ultraläufe absolvieren? Jenseits, jetzt mal der 42 hm. Kilometer. So wie also ich weiß.
1: weiß, der Hans Reiner, der ist schon mal die ich um glaube, 70 Kilometer oder was das sind, den Roboter ultra mhm. den Ultratrail gelaufen.
3: Ja.
2: Ich, ich habe da so ein bisschen die Befürchtung. Mhm. Ich meine, beim, beim Halbmarathon bin ich bei Christoph V jetzt ab diesem Jahr raus. Mhm. Sehe ich ein. Ähm, ich ich habe manchmal den Eindruck, ihn juckt es in den Füße und es wird nicht mehr lange dauern, bis er dann sagt, oh, ich möchte auch. Ja. Ähm, mal schauen.
0: Es spricht ja auch <lacht> prinzipiell man, man denkt jetzt im ersten Moment, okay, man ist natürlich dann die Ultradistanz aneinander gebunden, wie du gesagt hast, man lässt natürlich dann auch den Partner nicht zurück oder geht ja nicht, kann man nicht zurücklassen, während in normalen Kombinationen ja auch schon mal der Fall eintritt, wenn einer dann, dann doch äh, vielleicht nicht den besten Tag hat und schwächelt, dass man sagt, komm, lauf weiter, ich äh, bin heute nicht so gut drauf, das geht natürlich hier nicht, man muss dann da zusammen durch. Aber was das Zwischenmenschliche angeht, gibt es ja viele Parallelen auch zu zwei Sehnenläufern, die auch mit unter sechs, sieben Stunden nebeneinander laufen und sie was zu erzählen haben und die Zeit gemeinsam genießen. Ne? Das kann man sich sicherlich ganz gut vorstellen, immer vorausgesetzt die die Empathie bzw. die menschliche Sympathie. Sympathie passt dann zusammen. Ne? Stellt ja. mir das so richtig vor? Ja, ja. Also steht dem unter Umständen nichts im Weg, dass man da vielleicht nochmal die Distanz ein bisschen hochschraubt.
1: Na <lacht> okay. schon, also. Ja. Ähm, es ist mit Sicherheit eine richtig schöne Erfahrung, ja so also eine Distanz zu laufen. Ähm, es ist auch ja, das komplette Gegenteil. Mal, ich sag mal, 1500 Meter oder 3000 Meter zu laufen auf der Bahn. Ja. ist auch was anderes als Halbmarathon.
0: Ich hatte, ähm, ja. Das, ja. ich hatte das nämlich tatsächlich als einen der letzten Punkte in meiner Notiz, aber wir können es wirklich jetzt hier, habt ihr noch besondere Ziele? Also der Christopher ist ja wirklich sehr, sehr jung und wir haben es jetzt gerade schon ein bisschen rausgearbeitet, vielleicht mal Richtung Ultra, könnte ein Ziel sein oder gibt es auch Ziele? An, an, an gewissen Orten was dich oder auf, auf gewissen Untergründen oder irgendwas, an was ich gerade nicht denke. Hast du noch einen besonderen Traum, ein besonderes Ziel, was du läuferisch vielleicht mal erreichen läuferisch,
1: möchtest? Läuferisch spiele ich eben im, immer noch mit dem Gedanken, den Rotersteig komplett zu laufen. Das sind Ich habe dieses Jahr äh, dieses Jahr waren es 22 Kilometer ja. und äh, Der komplette Rudersteig hat eben 44 Kilometer. Aber auch dann knapp 890 Höhenmeter. Ja. Ähm, Das ist schon eine
0: Herausforderung,
1: die mich reizt.
0: Und nochmal, da muss halt auch der Guide dazu in der Lage sein. Genau. Das ist der Punkt. (lacht) Genau. Hm. Interessant, aber wenn sich jemand berufen dazu fühlt, hier in der Hörerschaft gerne melden. Der Christopher braucht und kann mit Sicherheit noch weitere Laufpartner gebrauchen. Ähm, wir werden ja in die Show Notes sowieso den Link zum Guide-Netzwerk Deutschland äh, posten und insofern ihr das wollt, das spreche ich nachher noch mit euch ab, können wir auch eure Sportprofile äh, verlinken, wenn ihr das möchtet und was wir sonst noch so an Links haben. Es gibt noch einen ganz wichtigen Link. Den werden wir auch in die Show Notes packen. Der wird zwar nicht mehr sehr lange gültig sein. Aber das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Das ähm, Engagement gerade auch, was das Guide-Netzwerk Deutschland angeht, kann gerade in einem, in einer Publikumsabstimmung gewählt werden. Und mögt ihr das mal? Ich weiß nicht, einer von euch beiden. Da ein bisschen was drüber erzählen, was ich gerade angeteasert habe.
2: Du sprichst die Sterne des Sports an.
0: Sterne des Sports, genau.
2: Genau, Ja, die Sterne des Sports sind eine Initiative vom Deutschen Olympischen Sportbund in Kombination mit den Volksbanken. Mhm. Und zwar geht es darum, besonderes Engagement der Sportvereine, gesellschaftliches Engagement hervorzuheben. Da gibt es zum einen eine Art Wettbewerb, dass man sich über die Regional-, auch über die Landesebene dann bundesweit qualifizieren kann, über den bronzenen, dann silbernen, dann goldenen Stern des Sports. Und äh, bei den Kandidaten, bei den Vereinen, die unter der Finalrunde sind, die schon den silbernen Stern des Sports äh, gewonnen haben, in diesem Fall eben der LAC Eichfeld, der das Projekt Zeitnetzwerk äh, ins Leben gerufen hat. Da, ist, äh, da wird dann ist da werden drei einzelne po- Personen von den Finalisten herausgepickt und für den Publikumspreis vorgeschlagen. Während der Gewinner des Goldenen Sterns tatsächlich von einer Jury bestimmt wird, besteht da dann die Möglichkeit, eben von der ja, Bevölkerung ähm, zu sagen, okay, von den drei durch die Jury Nominierten, ähm, da möchte ich jetzt das A, B oder C gewinnt und wir sind sehr glücklich darüber, dass Juliana Löffler von der Jury aufgewählt wurde eben und vorgeschlagen wurde für den Publikumspreis.
3: Mhm.
2: Und man kann jetzt noch bis äh, den äh, kommenden Samstag, der 27. Januar müsste das sein,
0: mhm.
2: für Juliana Boten.
0: Und eins kann ich euch sagen, die Hürde äh, abzustimmen ist denkbar gering. Ich habe es nämlich gerade während dieser Podcast-Episode gemacht. Es ist wirklich nur ein ein Kreisknöpfchen drücken und bestätigen, ja, Datenschutzbestätigung fertig. Dann hat man abgestimmt. Und mhm. das würde diesem Netzwerk und all denen, denen was daran liegt, an diesem Projekt sehr, sehr weiterhelfen. Und deswegen appelliere ich einfach nur an euch da draußen. Macht einfach mit. Kostet einen Klick und sonst nichts. Und.
1: Und es geht auch
0: mit Sehenschränkungen.
1: Ist es auch. <lacht> ja. Habe absolut. ich ja ausprobiert.
0: Ja. Wie ist eigentlich, ähm, du bist ja auch auf auf solchen Netzwerken wie Strava zu finden, wie ist es als ähm, blinder Mensch? Macht das, kann man das gut bedienen? Ist das, bringt es dir was? Wie wie, wie, wie arbeitest du mit solchen Plattformen?
1: Ja, also ich habe ähm, auch mir Strava angeguckt und andere Plattformen, ähm, die sind nicht immer. Alle super zugänglich, Mhm. aber viele sind da wirklich super gut aufgestellt. Und bei Strava ist es so, dass die App auf dem Handy äh, nach meinem Test super gut läuft. Mhm. Ähm, Es gibt bestimmt dann noch Potenzial nach oben. Aber ähm, dass ich das Training analysieren kann und äh, meine Fortschritte sehen kann, die Entwicklung in Relation zu den letzten Monaten und so weiter, Das kann ich alles machen und das Relevante für mich funktioniert da super. Und, ja.
0: Hm. ja. Das war ja, jetzt auch ja. nur ein Beispiel. Ich werde ja. nämlich auch nicht von Strava gesponsert. Ich kriege keinen Cent von denen. <lacht> ja, ja, ich hätte ja. die Frage anders formulieren können auch. Ich hätte fragen können, gibt es irgendeine Plattform, die für dich als blinder Mensch vielleicht besonders wertvoll ist? Können wir die Frage vielleicht nochmal so rumdrehen? Oder ist es dann jetzt doch zum Beispiel Strava? Oder gibt es noch ein besseres Beispiel?
1: Jetzt im Trainingsbereich ist es eigentlich die äh, Trainings-App von meiner Uhr. Ja. Also mhm. ähm, das kannst ist ohne, das. Du kannst ruhig den es, Namen
0: sagen, den Hersteller. Äh, ja, äh, ähm,
1: ohne da
0: entweder zu
1: bekommen. Mhm. Aber ähm, der Vorteil ist wirklich, die sind super barrierearm. Und ähm, diese Sprachausgaben, die die haben...
0: Wer wer war das jetzt? Ich habe das jetzt akustisch immer noch nicht verstanden. Äh, Apple. Ah, Apple. Ah, okay. Ja, Apple.
1: Hm. Genau, die haben ja die Apple Watches und die eigene Fitness-App. Und ähm, durch die eigene Sprachausgabe und das eigene Ziel, das barrierefrei zu gestalten, funktioniert es einfach gut. Und äh, ich arbeite da sehr gerne mit. Und äh, der Vorteil ist, die Sprachausgabe ist auf dem Handy und auch auf der Uhr und das ist bis jetzt eines der wenigsten Fitnessuhren uns in dem Bereich, wo es das gibt.
0: Mhm. Interessant. Ja, aber klar. Ich meine, jetzt, wo du sagst, leuchtet es ein. Also, ich bin ja auch Apple User. Ich habe zwar keine Apple Watch, aber ich weiß, dass gerade auch das Smartphone und ich glaube auch das MacBook schon mhm. ähm, Möglichkeiten für Blinde bieten, viel mehr Möglichkeiten, als ich es jetzt zum Beispiel mal in meiner Garmin-Uhr sehen würde, da würde ich jetzt gar keine Möglichkeit sehen, ehrlich gesagt, wo Blinde da unterstützt da werden gibt's können. Es nicht. Ja, ja, genau, das stimmt. Also das kann man eigentlich, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, hätte ich mir die Frage schon fast selber beantworten können, aber interessant. Ja. So weißt du natürlich und ihr Blinden wisst natürlich am besten, welche Hardware, welche Tools, welche Webseiten, welche Trainingssoftware für euch am besten geeignet ist. Und dann musst du dich da halt nachrichten. Nicht, was die Masse macht. Wobei ich glaube, Apple ist mittlerweile im Sportsektor auch schon sehr, sehr gut vertreten, würde ich mal sagen. Ja, Ja. das
1: ist aber unterschiedlich. Also wenn da jemand ein Restsehvermögen hat, kann das andere... Apps und Funktionen sein, wo er besser mit klarkommt, Ähm, weil das vom Aussehen der Struktur vielleicht anders ist. Das ist eine super individuelle Sache auch Ähm, und daher ist das bei vielen Dingen, wenn man das so kostenlos testen kann im Zeitraum, immer super hilfreich, Mhm. um sich auch diese ganzen Funktionen angucken zu können. Wie kann man damit umgehen? Mhm. Ja.
0: Das Schöne an diesem Podcast-Format ist ja, dass wir ja überhaupt nicht in einen Zeitrahmen gefesselt sind. Und deswegen äh, jetzt mal die Frage an euch. Was habt ihr für ein Gefühl? Habe ich noch irgendwas vergessen anzusprechen, zu fragen, was ich vielleicht hätte tun sollen, was euch noch auf den Lippen brennt? Ich fange einfach mal Ladies first, weil die Anne <lacht> jetzt schon länger ruhig war. Hast oh du noch irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe?
2: Ähm vergessen, glaube ich, meine ich nicht. Mhm. Nein, ähm, eine Sache würde ich gerne noch, da haben wir nur angeschnitten vorhin, Thema ja. sportliche oder besonders ambitionierte, sehr eingeschränkte Läufer,
3: ja. Guide-Netzwerk, da waren ja. wir
2: gerade ein bisschen äh, dann schnell von weggekommen. Ja. Das hat sich jetzt so angehört, als ob es nur für die sehr Ambitionierten äh, gedacht ist. Ja, und gut, dass, und, dass
0: das anspricht.
2: Ja, wir richten uns auch an, an die Walker zum Beispiel. Das mhm. Guide-Netzwerk versucht wirklich die komplette Breite vom Walking hin über den Hobbyläufer bis hin zu so Läufern wie Christopher abzudecken. Oh ja, ein ganz und, wichtiger Punkt. Ja. Ja, und, und auch komplett die verschiedenen Distanzen, Kurz, Mittel, Langstrecke und von daher, das würde ich gerne noch angebracht wissen.
0: Absolut wichtiger Punkt, das stimmt. Dass, äh, wenn ich das jetzt reflektiere, worüber ja. wir jetzt gesprochen haben, alles schön und gut, wir sind ambitioniert, aber es gibt eben auch weniger ambitionierte Menschen, die natürlich auch davon profitieren können. Und auch weniger also weniger ambitionierte blinde Läufer als auch sehende Läufer. Und auch die, die ja. zusammenfinden, bis hin zu den Walkern, wo das äh, natürlich auch funktioniert, ne?
2: Genau, mhm. Genau. das, das wäre mir jetzt in Anführungsstrichen noch ein Anliegen, aber ansonsten wenn irgendwie bei irgendeinem Hörer jetzt noch Fragen auftauchen mhm. info at Genau, da könnt ihr,
0: <lacht> könnt ihr gerne ja. hinschreiben oder eben auch die entsprechende Webseite, wie schon eben gesagt die kommen in die Shownotes, die Links, da könnt ihr draufklicken, könnt euch das angucken ich kann immer nur noch mal sagen, für mich war das eine wunderbare Erfahrung und ähm, Genau. Ich würde mich nach wie vor freuen, wenn das irgendwann mal klappt, dass ich dann auch nochmal mit einem blinden Menschen oder mit einem sehr eingeschränkten Menschen zusammenlaufe oder gegebenenfalls nehme ich nochmal eine Schulung. Teil das ist es schon so lange her. Ich habe hab schon Großteile vielleicht schon wieder ein bisschen verdrängt, einfach um das aufzufrischen. Ähm, ja. mhm. äh, auch an dich die Frage doch mal, Christopher. Haben wir noch irgendeinen Punkt mhm. vergessen, der dir noch wichtig ist? Also das ist, ein Anliegen, was du vielleicht noch mitgebracht hast? Also,
1: mir ist es wichtig auch, ähm, einfach, ja, für die blinden See eingeschränkten, äh, die Möglichkeit aufzuzeigen, das weiter publik zu machen. Mhm. Ähm, auch wirklich, da ist von bis einiges möglich. Und äh, wenn da Fragen sind, äh, dass da auch ganz klar der Kontakt gesucht wird, weil Nur eben einmal anhören und ich habe aber noch tausend Fragen ähm, und sich dann nicht melden. Das ist ein bisschen schwierig, ähm, da ist wirklich, da kann individuell auch sehr gerne weitergeholfen werden und wenn da Interesse ist, auch gerne äh, für eine Guideschulung melden. Ähm, Da sind so viele Dinge, die in der Praxis beim Ausprobieren einfach entfallen, weil man es einfach mal testen kann. Und äh, wenn man dann immer noch sagt, ähm, das ist mir einfach, also nicht zu viel Verantwortung, das ist nichts für mich, das habe ich mir anders vorgestellt, dann ist halt auch vollkommen in Ordnung. Ähm, dafür ist halt auch da, um das einfach mal zu testen. Und für alle Seiten eben auch mehr gewinnen, wenn sich alle registrieren, die da Interesse haben und auch geilen möchten oder geile werden möchten. Ähm, weil dann nächstes das Netzwerk und vielleicht die Möglichkeit
0: des Sports. Sehr guter Punkt auch, ja, gute Ergänzung. Und, ja, und wenn ich
2: da noch ganz kurz hinterher schieben darf, wer sich registriert und dann vielleicht aber in der konkreten, also wie du vorhin schon gesagt hast, die Registrierung ist kostenfrei, es gibt nicht irgendwie einen äh, Mitgliedsbeitrag oder sonst irgendwas, das Netzwerk äh, finanziert sich da über Spendengelder. Das ist dann auch, wenn man da registriert ist und kriegt eine konkrete Anfrage, in dem Zusammenhang auch, dass der Datenschutz ist gewährleistet, bevor irgendwie der Kontakt hergestellt wird, wird von beiden Seiten, das Einverständnis abgefragt und es passt dann gerade irgendwie nicht, weil Prüfungsvorbereitung, weil weil ich nicht gerade beruflich viel los ist oder so, dann kann man locker Nein sagen, ich habe jetzt leider gerade zeitlich keine Möglichkeiten und ähm, dann, dann vielleicht beim nächsten Mal, also man wird da jetzt nicht irgendwie weil sie nicht rausgeworfen, nur weil man einmal gesagt hat, äh, passt gerade nicht. Es ist wirklich, es ist ein Netzwerk und ähm, deswegen ganz entspannt.
0: Ja, absolut. Ich kann das nur zurückgeben. Also den Kontakt, den ich dann mit entsprechenden Personen hatte, der war immer super, super angenehm und super unaufdringlich und äh, es ist eher so, dass man sich als Interessent äh, nehmen kann, was man nehmen möchte an Informationen, an Wissen und äh, auch an Engagement danach mhm. ergeben kann, das, was man geben möchte. Man wird zu nichts gezwungen, es ist komplett frei und ja, deswegen nochmal der Appell, interessiert euch mal dafür vielleicht und informiert euch und unterstützt das in dem Sinne, wie ihr da gerade Lust zu habt. Also ich finde es toll, dass ihr das so macht und dass ihr da zueinander gefunden habt und was ihr bisher schon geleistet habt, auch sportlich. Finde ich ganz, ganz toll, wie Anja sich engagiert ähm, im Guide-Netzwerk und mit blinden Menschen. Also mein großer Respekt an euch. Es war mir ein großes Anliegen. Ich habe diese Idee der Podcast-Episode wirklich schon lange mit mir rumgetragen. Eigentlich schon von der Guide-Netzwerk-Schulung heraus, habe ich gedacht, da müsste man eigentlich auch mal drüber berichten. Und ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Und ich bedanke mich nochmal, ja, ja, ein danke. großer Dank an euch beide, dass ja, ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr uns das mal hier vorgestellt habt. Und dann fün- mhm. wünsche ich euch vor allen Dingen noch viele gemeinsame Läufe. Dir auch, Christopher, mit deinen vielen Guides, die du <lacht> da hast. Zum Glück, das ist ein großes ja. Glück und ein großes Geschenk, genau. denke ich mal. Das freut mich total und äh, ja, viel Erfolg an euch beide als Läufer. Und ich hoffe, dass wir uns mal irgendwo sehen, weil so weit wohnen wir nicht auseinander. Und ich habe viele Läufe heute hier gehört, so wie Münster, wo ich auch schon war. Also wir haben schon viele Gemeinsamkeiten gehabt. Berlin bin ich auch schon gelaufen. Und Mhm. wir sehen uns bestimmt mal irgendwo. Und dann können wir noch ein bisschen quatschen. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank. Und dann bis bald auf einer dieser unserer Lieblingslaufstrecken. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin.
3: Tschüss.
2: Ciao.